0: E por falar no nosso estudo, nosso, nosso tema, e a gente tem chamado esse estudo dessa forma, de atos de fé em tempo de coronavírus. E nós estamos dedic dedicando as noites da nossa semana para estudar um livro de história. Nós estamos nos debruçando diante da história que passou para saber como lidar com a história que estamos vivendo e aquela que também está por vir. Na Bíblia existe um livro de história, Aliás, tem muito... a Bíblia é um livro de história e dentro desse grande livro de história tem uma história menor, que é a história do livro de Atos dos Apóstolos, que nos conta uh, o que, que aconteceu quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, a sequência uh, do que aconteceu naqueles dias depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E nós escolhemos uh, meditar neste nesse livro porque aqueles primeiros cristãos que começaram a desenvolver a sua fé Logo após a ressurreição de Jesus, eles desenvolveram esta fé num cenário totalmente improvável, num cenário de muitos questionamentos, muitas dúvidas, mas eles tinham a única certeza de que eles precisavam ter: Jesus está vivo. A convicção da ressurreição de Jesus, a convicção de que Jesus estava vivo, era, foi suficiente para que aqueles primeiros cristãos pudessem viver a realidade do Evangelho, pudessem viver. Com os pés na terra, mas com a mentalidade nos céus e na eternidade. E uma vez que nós também estamos passando por um período de tantos questionamentos, tantas incertezas, ah, pode ser que o nosso coração fique ansioso com, com a expectativa do que está acontecendo e, e quando isso vai acabar. Então nós consideramos que seria um bom tempo nós meditarmos no livro de Atos para acalmar nosso coração para fortalecer nossa fé, para despertar a nossa esperança, para nos fazer esperançar, a caminhar em esperança. E é isso que a gente está fazendo nas noites durante a semana. Então, vamos começar nosso estudo? O tema da nossa noite é Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E a gente vai meditar no livro de Atos capítulo 3. Se você tiver sua bíblia do lado do celular que você está assistindo essa live, por favor nos é, nos acompanhe nessa leitura, se você está pelo Youtube, esse texto está sendo transmitido para você, e se você está aqui no Instagram comigo e não está com a sua bíblia, não tem problema, eu vou ler o texto para você, e eu queria que enquanto eu, eu, eu leio esse texto, você considerasse o cenário e para quem ele foi escrito, que você considerasse a uh, que tudo isso que a gente vai ler nessa noite foi desenvolvido, aconteceu num cenário de muitos questionamentos, numa realidade de muitas dúvidas, mas de uma convicção que conduzia a toda a vida. Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, como nós devemos viver? Eu acho que Atos capítulo 3 nos dá uma boa direção nisso. Então, me acompanhe na leitura, por favor. Eu só posso dar o que eu tenho. É o tema da nossa reflexão dessa noite, de Atos capítulo capítulo 3. E a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Atos 3, de 1 a 10. Que Deus fale aos nossos corações nessa noite, ah, através dessa palavra, em nome de Jesus. Certo dia, nos, disse, nos diz a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde. Uh, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Uh, disse Pedro no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se Imediata... imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com, é, com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que, que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Até aqui. Uh, Atos capítulo 3 nos conta, se a gente relembrar um pouquinho o que a gente está ouvindo nessas semanas, a gente, nós vimos que no capítulo 1, Jesus, após ressuscitar, passa 40 dias com seus discípulos falando sobre o reino dos céus, e antes de, de subir aos céus, Jesus fala que ah, aqueles discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e com esse poder do Espírito Santo, eles não seriam poderosos, eles seriam testemunhas, eles iriam ah, contar para as outras pessoas que Jesus estava vivo, e que graças à morte de Jesus na cruz, os nossos pecados estavam perdoados e nós poderemos receber, uma vez que crendo em Jesus, poderemos receber perdão dos nossos pecados e esperança de vida eterna e uma vida plena que é influenciada pelos valores da eternidade. E aí então em Atos capítulo 2, quando os discípulos estão reunidos numa casa, uh, eles não estavam de quarentena como a gente, mas há benefícios de estar em casa e a gente tem ouvido sobre isso, uh, essa promessa se cumpre. Deus derrama o Espírito Santo sobre aqueles discípulos e eles ficam cheios do Espírito Santo. E a experiência que estava acontecendo dentro da casa acaba saindo das quatro paredes porque as pessoas que estavam de fora da casa estavam ouvindo os discípulos glorificando a Deus e isso as deixou impactada ao ponto de, de gerar uma ótima oportunidade para que Pedro pudesse compartilhar o Evangelho e contar para aquele grupo de pessoas que estavam ouvindo Uh, aquilo que Jesus fez na cruz por nós. E aí, então, Atos capítulo 2, que a gente encerrou na sexta-feira, nos conta uh, que um grande grupo se formou por conta da pregação do Evangelho e como é que era a dinâmica daqueles primeiros dias da igreja, daquela pequena igreja de 3.120 pessoas, aproximadamente. E hoje a gente está iniciando essa leitura porque... Ah, agora não é, a igreja não está mais dentro de uma casa ou dentro de um lugar grande, mas a igreja está em movimento. E a igreja sempre está em movimento através dos seus discípulos. E a gente vê isso acontecendo, porque nos diz, o capítulo que nós lemos, Atos capítulo 3, nos diz que certo dia, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Ah, não nos diz qual dia que foi. E eu não sei se naquela manhã, quando Pedro e João acordaram, Deus falou para eles, olha, hoje vocês não podem deixar de ir ao templo, porque hoje é o dia que eu vou usar a vida de vocês para curar um aleijado. Eu acho que não. E aí é só um achômetro meu. Eu acho que eles estão fazendo o que eles estavam acostumados a fazer. Eles estavam fazendo o que faziam de forma ordinária, de forma constante. Eles tinham essa prática de orar, de ir ao templo orar. E, e não é uma coisa programada, ah, eu vou ao templo hoje, eu vou ah, me dedicar à oração, porque hoje sim vai acontecer algo extraordinário. Não, é no, no rotineiro, no dia a dia, na dedicação diária à oração, que nós encontramos com o extraordinário de Deus. Essa história começa como um, um dia, como qualquer outro, em que esses homens, Pedro e João, estão se dedicando a fazer o que estavam acostumados a fazer. E aí eu fico me pensando, quando eu leio esse início dessa história, é, o que, que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida quando nós nos dedicarmos diariamente à oração. E é óbvio que a gente não vai orar, não vai direcionar nosso clamor a Deus para obter alguma coisa ou para viver algo extraordinário. Não, a questão da oração é simplesmente para poder estar diariamente com Deus, estar diariamente conectado com Deus. Outra coisa que me chama atenção é esta dupla que se formou, Pedro e João. Eles não eram, a princípio, a dupla, pelo menos que Jesus enviava de dois a dois, uh, mas Pedro e João é uma dupla que a gente vê constantemente nas Escrituras. Pedro e João são aqueles que estão preparando a ceia, que Jesus pede para que eles preparem a ceia. Lucas relata isso. Pedro e João, quando Jesus ressuscita, e as mulheres contam sobre a ressurreição, Pedro e João são os primeiros a correrem até o sepulcro e, e se depararem com o túmulo vazio. E em Atos capítulo 8, a gente vai ver daqui a algumas semanas, quando o Evangelho chega em São Maria. É, nós vemos Pedro e João sendo enviados para para pregar o evangelho em Samaria e eu destaco esse ponto para você ainda para você perceber como que a, a caminhada cristã a jornada de fé ela é feito em ela é feita em companhia ah, o cristianismo é, talvez seja uma das únicas se não a única expressão de fé que você não pode praticá-la sozinho você não pode ser cristão sozinho a Bíblia em nenhum momento ela encoraja que você seja cristão sozinho, que você seja cristão fora da comunidade, que você seja cristão independente, pelo contrário, a Bíblia vai constantemente encorajar os nossos relacionamentos, a, a nossa, encontrarmos companheiros de jornada que vão caminhar conosco e viver coisas extraordinárias juntos. A gente está só no começo do texto, mas eu já preciso te perguntar, uh, quem é é seu companheiro de jornada, com quem você tem compartilhado de fé, de alegria, de esperança, ah, com quem você costuma abrir seu coração para dizer, olha, eu preciso de oração, ou a quem os seus ouvidos estão atentos para ouvir um pedido de oração. A vida cristã é feita com companheiros de jornada. E como eu falei para vocês a semana passada, frase da minha amada esposa, a jornada fica mais leve quando trilhada em companhia. Então, eu não sei se você tem companheiros de jornada, mas de início seria um encorajamento desse nosso texto. Desenvolva a caminhada de fé, mas não vá sozinho. Tenha companheiros que te acompanhem, que vão se alegrar com as suas alegrias, que vão chorar junto com você. E principalmente aqueles companheiros bons, que são tão bons ao ponto de, às vezes, colocar a mão no seu ombro e dizer, viu, você está pensando que está fazendo o quê da vida? Onde você pensa que você vai? Volta aqui. Precisamos de companheiros de jornada. Esses companheiros de jornada, Pedro e João, estão indo ao templo, como outros dias. Só que esse não era apenas mais um dia. Deus tinha algo a, 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 anotado em sua agenda eterna. Naquele dia, Deus ia fazer algo extraordinário. E aí, quando eles chegam uh, no templo, eles se deparam com, com um homem, nos diz o texto, que, que, estava sendo colo que era colocado ali uh, constantemente para pedir esmolas. Atos capítulo 3, versículo 2. Que, tente imaginar essa cena um pouquinho e, se você tiver criatividade suficiente, tem que se colocar no lugar deste homem que nos é citado no texto. Porque... Atos capítulo 2 nos diz que ele era colocado. Não sei, me dá até a impressão de, de um objeto, né? Ah, coloca o homem ali, larga ele ali na porta do templo. E eu me pergunto como é, que, como é que esse homem se sentia sendo colocado na porta do templo. Aliás, por falar em templo, a palavra templo, como é que essa palavra chegava aos ouvidos deste homem? Porque o texto nos diz que ele era colocado na porta do templo todos os dias para pedir esmola. Eu imagino que, na cabeça deste homem, templo está associado à esmola. Quando fala para ele, vamos ao templo, a primeira coisa que vem cabeça dele é esmola. Porque é o que ele fazia todos os dias. Ele não tinha a concepção de templo como lugar para exercer uma parte da minha espiritualidade, para me encontrar com outras pessoas a quem eu posso abençoar e ser abençoado. Templo para esse homem não significava um lugar ah, também para me encontrar com Deus, também para, junto com outros, fazer uso da minha voz para agradecer por aquilo que Deus fez e é na minha vida e a expectativa do que eu tenho, do que Ele vai fazer por mim, e a, a, o lugar para abrir o coração para que Ele também trabalhe no meu viver. E principalmente, templo não era para esse homem um lugar de missão, aonde ele diariamente ou constantemente, quando sempre que ia, ia para ouvir uma instrução que ia fazer com que ele alinhasse seu coração de, com Deus para viver missão. Não. Templo é o quê? Lugar de esmola. Templo é lugar de ah, ver se alguém presta atenção em mim. E eu fico pensando, essa, esse homem dessa história, né, que nos diz o texto, que ele era aleijado desde nascença, eu fico pensando como é que deve ser a vida de um homem que diariamente faz a mesma coisa. Diariamente é colocado à margem da sociedade, diariamente é colocado abaixo na expectativa de que talvez alguém tenha um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. Como é que será que, que se, era aquela rotina? Será que todos os dias ele recebia alguma esmola? Será que quem tinha dava, é, não dava o que tinha e quem não tinha dava, compartilhava? Como é que era a vida deste homem? Como é que será que é ficar tanto tempo diariamente na porta do templo com uma única finalidade? Ver se alguém se lembra de mim. Vê se alguém tem empatia comigo, vê se alguém me ajuda. Ah, e outra coisa que eu fico pensando quando eu penso, é, olhando esse texto, por que na porta do templo? Por que esse homem era colocado na porta do templo? Por que ele não era colocado em qualquer outro lugar, na porta do, do palácio do rei? Por que ele não era colocado, sei lá, no portão da, cidade, da entrada da cidade? Por que justamente na porta do templo? Será que é porque há uma expectativa de que quem entra no templo, quem frequenta o templo, os frequentadores do templo sejam pessoas generosas? Será que é porque no mundo que é, é classificado uh, pela competitividade, pela pelo onde o mais forte sobrevive? Será que no templo é um lugar que bom? O mundo inteiro pode ser uh, corrompido, mas pelo menos, talvez, quem sabe, as pessoas que frequentam o templo podem ser um pouco mais generosas. Podem ser um pouco mais compassivas. Podem ser um pouco mais misericordiosas. Talvez essa é a expectativa de quem o colocava lá, na porta. E talvez essa é a expectativa dele mesmo. Bom, se tem algum lugar que pode ser que alguém se, seja generoso e se lembre de mim, esse lugar talvez seja o templo. Então, lá está esse homem. Agora... O problema, e aí eu quero que você preste atenção nisso, isso é muito importante para essa atenção, o problema é que diariamente este homem era colocado na porta do templo. Ele era colocado na porta do templo hoje, talvez recebia esmolas ou não, mas independente de receber esmola ou não, o fato de receber esmola não resolvia sua condição, porque no dia seguinte ele estava lá de novo. Se teve um dia que ele recebeu esmola... Não resolveu, porque no dia seguinte ele estava na porta do templo. Se teve um dia que ele não recebeu esmola, da mesma forma não adiantou em nada, porque no dia seguinte ele estava novamente na porta do templo. Percebam que ah, estar na porta do templo, independente se ele recebia ou não esmola, isso nunca mudou a sua condição de vida, de ser, porque diariamente, independente do que, se ele recebia esmola ou não, ele continuava na porta do templo. E fazendo a mesma coisa que fazia todos os dias, pedindo esmola. Mas como eu, te, eu falei para vocês, aquele não era qualquer dia. Aquele não era mais um dia. Aquele era um dia especial na vida deste homem, porque aquele dia ele seria uh, convidado, ele seria apresentado, ele seria ah, tocado de alguma maneira por Jesus. E aí o segundo ponto que, 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 que para mim, é o destaque desse texto, um dos versículos mais lindos do livro de Atos, ah, a partir do versículo 3... Diretor, se você estiver no YouTube aí... Você, você ainda está aí, diretor, comigo? Às vezes eu assusto quando você não fala comigo, diretor. Ah, que bom. Então, é a gente se depara com essa outra realidade. A partir do versículo 3, nos diz que uh, mais um dia ele estava na porta do templo e, de repente, naquele dia, chega Pedro e João. E aí, ele, o, esse homem que era aleijado faz o que ele estava acostumado a fazer, pedir esmolas. Só que nesse dia, aconteceu algo que ele não esperava. Aconteceu, inclusive, algo que ele nem pediu. Olha que interessante isso. Não foi um pedido dele. Aconteceu algo inesperado. Porque hora que esse homem estende as mãos de baixo para cima, na expectativa de receber esmola, o que vem de cima para baixo não é esmola. Não é algo que ia mantê-lo na mesma condição, era algo que ia transformar a sua vida para sempre. Quando ele pede esmola, Pedro e João diz essa frase a ah, maravilhosa livro de Atos, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E aí aqui a gente precisa parar, gente, e isso deve ser motivo de uma profunda reflexão nossa, porque algumas pessoas talvez dão realmente prata e ouro. Algumas pessoas talvez dizem ah, não tenho nada para te dar. Agora, Pedro e João, eles dizem, olha, prata e ouro a gente não tem. Mas a gente tem algo que a gente pode te dar. E aí, eu acho interessante porque o texto diz isso, né? Porque ele este homem, ele olha para Pedro e João, versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E aí Pedro e João diz nós não temos o senhor mas o que nós temos, nós
1: queremos te dar. E o que é que Pedro e João tinha, tinham para dar? Qual era o bem mais precioso que Pedro e João tinham e podia, poderiam compartilhar com aquele homem? Ah, antes de eu, de eu prosseguir, isso deve, deve nos fazer pensar profundamente também o que é que nós temos para oferecer àqueles que estão à margem da sociedade
0: e não estão à margem por, por conta de sua condição financeira, necessariamente, mas estão às, à margem da sociedade, talvez, por suas emoções. Estão isolados, estão esquecidos, porque não conseguem lidar com o seu coração, com a sua ansiedade, com a sua incredulidade. O que é que eu e você temos que podemos oferecer e que pode transformar a vida de uma pessoa? Também não é ouro e prata. Porque se... a ah, Pedro e João tivesse dado ouro e prata para aquele homem, no dia seguinte ele estava ali de novo mendigando, né? no dia seguinte ele estava ali de novo pedindo esmola. Mas Pedro e João fala: olha, a gente vai dar para você o nosso tudo, e o nosso tudo não é algo que provém de nós, o nosso tudo não é algo que ah, vem de nossa capacidade, de nossa habilidade, não. O nosso tudo atende por um nome, é uma pessoa e se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Uh, em nome de Jesus, nós não temos prato nenhum, mas o que temos a te damos. Em nome de Jesus uh, Cristo Nazareno, ande. E, e, e isso é fantástico, porque aquele homem está esperando receber esmola e ele acaba recebendo Jesus. Ele está esperando receber uh, o que sobra de alguns, ele recebe tudo aquilo que ele precisa para viver. Ele está esperando receber uh, migalhas e ele recebe um banquete. Em nome de Jesus, a vida daquele homem começa a ser mudada. E, e aí começamos então a pensar no, a partir do versículo 7 que uma nova história acaba se sendo escrita na vida deste homem, a, muda completamente a vida desse homem. A vida deste homem é transformada completamente quando os discípulos de Jesus compartilham daquilo que, tem, daquilo que eles têm de Jesus com aquele homem. Ah, nos diz o versículo 7, que quando Pedro diz essas palavras, ah, ele se, oh, Pedro, segura, ele, Pedro e João seguram o homem pela mão e o ajudam a levantar. Se a gente tinha prestado atenção nesse detalhe, você que conhece esse texto, ah, Pedro falou, eu não tenho prato nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus ande. Mas o homem não começou a andar. Ele continuou, estou entendendo pelo texto, que continuou na mesma condição que ele estava. E ele só passa a andar quando Pedro e João o levantam. Porque diz, na sequência do texto, que, uh, segura, versículo 7, segurando pela mão direita, ajudou a levantar e imediatamente, ou seja, imediatamente após Pedro e João o ajudaram a se levantar, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram em pé, ficaram, perdão, ficaram duros. Ficaram firmes. Por que isso é relevante para nós? Porque Deus opera milagres na vida de pessoas. Mas essas pessoas também precisam de discípulos que os ajude a ficar de pé. Que os ajude a identificar o mover e a ação de Deus na vida deles. Por que, que o versículo 7 é tão importante na nossa leitura de Atos 3? Porque uh, as pessoas precisam de... Outros que os ajudem a perceber Deus agindo em suas vidas. A perceber que Deus já está indo ao encontro delas. A perceber que Deus as ama e se importa com elas mais do que elas possam imaginar. Você já tinha prestado atenção em Atos capítulo 3, versículo 7? E mais, ah, quantas pessoas será que eu e você temos ajudado nesses tempos de, de coronavírus, de, de tanto tanta inquietação, de tanto questionamento, quantas pessoas eu e você temos, nós temos ajudado a levantar, nós temos ajudado a ficar de pé. Eu temo que, que a gente pode acabar caindo no erro de ao invés de levantar pessoas, ajudar pessoas a levantar nesses dias que a gente está vivendo, a gente acaba mais empurrando as pessoas para o chão. E se eu e você ficarmos é, compartilhando notícias, até fake news às vezes. Se nós, ao invés de levarmos uma palavra de esperança, a gente acaba levando uma palavra uh, de agito. Ao invés de ajudar as pessoas a levantarem, o que a gente faz é contribuir para que as pessoas continuem prostradas e não percebam a ação de Deus em suas vidas. E pode ser que você que está me ouvindo... Uh, você está nessa fase de que você precisa perceber a ação de Deus na sua vida. Talvez você que está me ouvindo seja uma das pessoas que ainda não entenderam muito bem uh, aquilo que Jesus fez na cruz e o amor de Deus pela sua vida. E talvez o que você precise seja de pessoas que estão, possam caminhar ao seu lado que também te ajudem a ficar de pé. Que também te ajudem a perceber o quanto Deus te ama. A entender o quanto que esse amor é transformador. Então, agora, o, esse homem de pé, não apenas se levanta, e, e, e uma, eu quero só chamar sua atenção, mais um detalhe. Se você voltar no começo do texto, lembre-se, desde quando que esse homem é aleijado? Ele é aleijado de nascença. Como é que alguém que nunca andou ah, em fração de segundos, não apenas tenta... A, a questão física restaurada, mas também a, a motora e psíquica. E, e, e o agir e o, e o milagre de Deus é tão grande na vida de, desse homem, porque o versículo 8 diz que ele não apenas ficou em pé e firme, mas versículo 8, ele sal, de um salto pôs de, de pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora, o que é bem interessante é que quando você lê Atos capítulo 3, versículo 2, este homem era largado na porta do templo. Isso antes de ter uma experiência com Jesus. Isso antes de ser tocado pelo poder que há no nome de Jesus. Agora, no versículo 8, ele não está mais na porta do templo. Ele não está mais prostrado. Ele não está mais largado na porta do templo. No versículo 8, ele está onde? Ele está no pátio do templo. Ele está dentro do templo. E ele está fazendo o quê no templo? Louvando a Deus. No início desse texto, nós temos um homem pedindo esmola. E cada um que deu esmola para este homem o manteve naquela condição. E talvez esmola era a única coisa que algumas pessoas realmente poderiam dar. Outras davam indiferença. Outras passavam como se, se, se aquele homem não estivesse ali. Mas o dia que discípulos de Jesus ah, olharam para aquele homem com um olhar de compaixão, a vida dele mudou. E agora ele não é mais o aleijado da porta do templo. Ele é mais um dentre tantos que adentram ao templo para render graças e louvores a Deus. Ele é mais um que ah, agora pode entrar no templo com suas próprias pernas, graças ao milagre que Deus fez e entrar para dar, dar graças a Deus por um milagre, por aquela transformação, por aquilo que ele estava experimentando na vida dele. Ele entra e tá agora está louvando a Deus. E algumas pessoas até falam, mas peraí, esse, esse aí não é aquele aleijado da porta do templo? E, e outros falam, até nos diz isso o versículo, uh, versículo 10. Versículo 9, 10. Quando todo o povo viu andando louvando a Deus... Reconheceu que ele era o mesmo homem. É o mesmo, mas está diferente. É aquele que a gente conheceu ontem na porta do tempo pedindo esmola, mas agora ele não está mais pedindo esmola e está louvando a Deus. É o mesmo, mas é o mesmo diferente.
1: É o mesmo que a transformação de Deus foi tão grande na vida dele que alguns estão se questionando, é ele ou não é ele? É ele, mas é ele diferente. É o ele mudado pelo Senhor. É o ele com a vida transformada por Jesus Cristo. Aquele homem nunca mais seria visto como alguém que está ah, mendigando na porta do templo. Ninguém mais poderia chamar ele de aleijado, porque ele já não era. Jesus transformou a vida dele. Como é que esse homem estaria de novo na porta do templo, ah, numa posição de aleijado? Porque agora Jesus transformou, ele não é mais aleijado. Ele é um homem que foi transformado pelo poder de Jesus Cristo. E agora, alguém, como alguém que está transformado por Jesus, o que ele faz? Ele louva o Deus que transformou a vida dele. Eu queria encerrar esse nosso tempo e, e, e te chamo a atenção para a gente concluir uh, que essa história se divide em dois pontos. Essa história se divide entre um homem antes de ter um encontro transformador com Jesus que vai até o capítulo 3, versículos de 1 a 5. E um outro homem completamente diferente, depois que teve encontro com Jesus. Depois que foi transformado por Jesus. Capítulo, versículo 6, até o versículo 10. E isso também
0: é a história de muitas vidas, sabe? Talvez, muitos de vocês que estão aqui com a gente nessa noite, também tem a história dividida entre antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. E talvez essa seja a sua história, talvez uh, você era uma pessoa antes de conhecer Jesus, e se você conheceu Jesus, realmente você é uma outra pessoa. É a mesma pessoa, porém diferente. É a mesma pessoa, porém transformada. E transformada a tal ponto que quem te conhecia antes fala, mas não era você aquela pessoa que, que, que era desta forma, que vivia deste jeito? E você fala, é, era. Eu era dessa forma, mas eu tive um encontro com Jesus Jesus mudou completamente a minha vida. Ah, por outro lado, pode ser que você está nos assistindo e você não teve essa oportunidade de ter ah, esse momento na vida de, de transição, esse momento na vida de, de renascimento, de renovo, de, de uma história transformada por Jesus. E se você não teve essa oportunidade, eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente, seja ao vivo pela live ou talvez nos assistindo pela gravação. Porque se você está diante dessa mensagem, eu tenho certeza absoluta, tenho fé para isso, de que Jesus te colocou diante dessa mensagem, porque Ele se importa com a sua vida, porque Ele quer transformar a sua vida, porque Ele quer que esse poder transformador também toque você e transforme o seu viver, e te ajude a, a, ter, a ter a vida ressignificada pelo poder que há no nome de Jesus. Uh, nosso desafio nessa, nessa noite, gente, dessa meditação é pensar na vida de quem nós podemos transbordar aquilo que Jesus é e fez por nós. E se você se identifica com o outro lado dessa história, se você se identifica com o homem aleijado que precisa de um toque de Jesus, essa é uma boa noite para você uh, pedir isso para Ele. Que o Senhor Jesus toque na sua vida. Que o Senhor Jesus entre na sua vida. Entregue sua vida para Ele nessa noite. E peça que Ele venha ser o Senhor e o Salvador da sua vida. E a gente faz isso com uma simples oração. A gente faz isso com, ah, declarando com as nossas palavras e com a nossa voz que nós queremos nos arrepender dos nossos pecados e, e, ter, e pedir que Jesus nos transforme completamente. Desejamos que Jesus seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos orar, vamos finalizar esse tempo com coração Se você puder, fechar os teus olhos. Eu quero orar por você e dar graças a Deus pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por cada pessoa que esteve conosco nesta noite. Obrigado, Senhor, porque juntos nós podemos meditar nesse texto. Estamos em isolamento, mas decidimos nos reunir na Tua presença nessa hora, Senhor. E diante desse texto, somos tão inspirados, Pai, a pensar sobre ah, como podemos ter companheiros de jornada, assim como Pedro e João eram. Somos desafiados a pensar Uh, o que temos o que temos para oferecer para as pessoas, assim como Pedro disse, em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou e oferecer Jesus. E talvez muitos de nós, Pai, que estamos assistindo essa mensagem, nos identificamos mais com esse aleijado que sente a necessidade de ser tocado pelo Senhor e restaurado uh, em algum ponto de sua vida. Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a ser
1: pessoas uh, que levantam outros do chão, Pai. Nos ajuda a ser pessoas que identificam facilmente aqueles que precisam de ajuda e que nós sejamos aqueles que coloquem pessoas em contato com o Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor toque no coração de cada pessoa que está assistindo essa mensagem nesta noite e que essas pessoas se sintam amadas pelo Senhor e compreendam a uh, Aquilo que o Senhor fez na cruz por elas, Pai. A gente está se preparando já para a Páscoa. época de, mais, mais diretamente, nos lembrarmos do Teu sacrifício na cruz, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nos dado uma nova vida, uma nova chance de recomeçar, Senhor. Obrigado por ter ressignificado a nossa vida, Senhor. Nós Te louvamos por tudo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, que